0: Sekarang para ojek online itu pengen kerja kantoran. Mereka udah gak pengen narik ojek lagi. Tentunya yang menjadi alasan utamanya di sini adalah karena pendapatan yang didapatkan oleh para driver ojek online ini udah gak sebesar pendapatan mereka di masa ketika ojek online itu booming. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral London School of Economics, Muhammad Yorga terhadap 1.000 kurir dan juga pengemudi ojek online di mana hasilnya itu menunjukkan ada sekitar 66% dari mereka yang ingin menjadi pekerja kantoran riset ini dilakukan pada tahun 2021-2022 terhadap para ojol yang bekerjanya itu di daerah Jabodetabek ada tiga hal yang mendorong para ojol ini ingin menjadi pekerja kantoran dan tentunya hal ini juga yang mempengaruhi pendapatan mereka yang pertama adalah janji terkait pendapatan yang dinilai tidak sesuai Yang kedua jumlah pesaing para ojol itu tumbuh signifikan Dan yang ketiga guncangan ekonomi akibat pandemi corona Kita coba bahas satu persatu alasan yang tadi gue sebutin Yang pertama janji terkait pendapatan dinilai tidak sesuai Kalau bicara terkait janji terhadap pendapatan Tentunya hal ini berhubungan antara kerjasama antara driver ojol dengan perusahaan ojolnya Tentunya hal ini sebenarnya sudah diregulasi oleh pemerintah. Dan bahkan beberapa episode di tahun 2022 gue sempat bahas ini di mana potongan itu terjadi perubahan karena regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan potongan maksimal yang dibolehkan oleh pemerintah itu maksimalnya 15%. Dan hal itu berbarengan dengan kenaikan tarif saat itu. Buat yang belum tahu bisalah baca basisnya itu dari keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 667 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Intinya di sini itu ada perubahan di mana besar potongan tarif driver atau biaya tak langsungnya diturunkan dari 20% menjadi 15%. Biaya tak langsung di sini itu terkait biaya sewa aplikasinya. Regulasinya udah ada, tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ternyata tidak berjalan dengan lancar masih ada aja aplikator yang masih melakukan pemotongan itu lebih dari 15%. Bahkan menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiyati, penghasilan pengemudi ojol itu hingga saat ini tidak kunjung membaik lantaran regulasi batas maksimalnya, justru kembali menjadi 20%. Bahkan ada aplikator yang melakukan pemotongannya itu lebih dari 20% sekitar 22 sampai 40% per ordernya. Jadi dari artikel yang gua ambil dari tempo.co ini, ini ada flow-nya nih. Di mana aturannya tadi itu Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022 sebesar 15% potongannya. Kemudian dikembalikan lagi menjadi 20% dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022. dua bulan setelah keputusan yang 667 tadi jadi intinya perusahaan aplikator itu tidak memenuhi janji untuk mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga potongan kepada para drivernya ini jauh lebih besar daripada regulasi tersebut. Dan tentunya hal itu berdampak kepada pendapatan mereka. Lalu alasan kedua yaitu jumlah pesaing atau pengemudi ojol tumbuh signifikan. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi ya, dari sisi internal perusahaannya kemudian dari sisi eksternalnya dimana kalau kita bilang internal berarti ada rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan aplikator itu untuk mencari mitra drivernya yang sebenarnya hal itu udah terjadi bahkan sebelum pandemi ya mungkin seingat gue di tahun 2017-18-19 lah kemudian dari sisi eksternalnya itu ada perusahaan ojol dengan brand yang baru muncul juga seperti yang mungkin teman-teman tahu itu seperti Maxim kemudian ada juga InDriver kalau melihat jumlah driver yang semakin meningkat ini tentunya dari segi orderan itu akan terbagi-bagi. Bahkan kalau kalian lihat dengan seksama bahwa jumlah orderan itu terbagi melalui dua layer. Layer pertama itu dari sisi brandnya atau sisi aplikatornya. Artinya semakin banyak brand ojol yang muncul artinya jumlah orderan itu akan semakin terbagi-bagi. Karena dari segi brand aplikator itu tentunya terjadi perang juga atau kompetisi. Dan belum lagi strategi yang dipakai biasanya oleh brand aplikator itu Untuk mendapatkan konsumen atau customer Mereka menggunakan strategi perang harga Sehingga ketika customernya itu pindah ke brand atau aplikator tadi Baru masuk ke layer kedua di mana jumlah ordernya itu lagi dibagi antar driver Dari si brand aplikatornya itu Sehingga jumlah orderan yang ada itu bisa dibilang dibagi dua kali dan yang paling parah, dari harga pun juga dikurangin. Tujuannya ya untuk menarik minat si konsumen untuk pindah ke aplikatornya tadi. Jadi ya bisa dibilang, kalaupun satu driver itu bisa mendapatkan jumlah orderan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi pendapatannya itu ya tetap berkurang karena dari segi harganya aja dikurangin. Plus, potongannya juga gede. Lalu kita masuk ke alasan ketiga, yaitu guncangan ekonomi akibat pandemi corona. Tentunya hal ini jelas banget ya dimana ketika pandemi itu semua orang bisa dibilang kesulitan beraktivitas di luar rumah. Kantor-kantor pun mulai menggunakan sistem WFH. Sehingga dari sisi driver ojol itu kehilangan pendapatan dari menarik penumpang. Ya mungkin ada peningkatan order di sisi pengiriman makanan dan juga pengiriman paket ya. Tapi itu tidak bisa menutup hilangnya pendapatan ojol dari mengantar penumpang. Karena Menurut gue persentasenya itu nggak sebanding, di mana yang satu itu hilang sumber pendapatan, benar-benar hilang. Sedangkan yang satu itu terjadi peningkatan pendapatan. Yang pertanyaannya adalah apakah peningkatan pendapatan ini bisa menutup hilangnya satu sumber pendapatan ini. Dan jumlah ini sebenarnya kan bisa kelihatan dari sisi aplikatornya, bukan dari sisi drivernya. Jadi ya bisa dibilang kalau terjadi peningkatan order dari sisi pengantar makanan dan juga pengiriman paket dari sisi driver sih enggak begitu berasa sih. Oke, kita udah bahas tiga alasannya tadi. Sekarang pertanyaannya adalah memangnya besar pendapatan si pengemudi ojek online ini itu perubahannya seperti apa sampai mereka mengatakan terjadi penurunan yang signifikan. Jadi ada data di sini di mana Rata-rata pendapatan pengemudi ojek online di DKI Jakarta aja ya Dari tahun 2014 sampai tahun 2018 Dimana di tahun 2014 itu pendapatan ojol itu sekitar 11 jutaan rata-ratanya Kemudian terjadi penurunan setiap tahun di tahun 2015 itu sekitar 8 juta per bulan Kemudian 2016 6 juta per bulan 2017 sekitar 4 sampai 3 juta per bulan dan 2018 itu di bawah 5 juta. Bagaimana dengan pendapatan di tahun setelah pandemi, atau bisa dibilang pendapatan yang terbaru inilah? Diambil dari survei badan penelitian dan pengembangan, Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa terjadi penurunan pesanan itu dari 5 sampai 10 order per hari menjadi di bawah 5 per hari. Dengan detail penghasilannya itu, dari semua responden sekitar 50,1 persen mendapatkan penghasilan per harinya sekitar 50 sampai 100 ribu rupiah per hari loh. Kemudian dilanjutkan, jika dihitung secara bulanan bahwa dari survei ini ada sekitar 34,5 persen ojol yang mendapatkan pendapatan itu 1 sampai dua juta per bulan. Kemudian, 26,9 persen yang mendapatkan pendapatan sekitar 3-4 juta per bulannya. Well, bisa dibilang tren menurunnya itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, menurut gua, wajar aja bahwa para ojol ini ingin bekerja di kantor karena kalau penghasilan per bulannya itu sekitar 1-2 juta aja, itu dibawa UMR Jakarta, which is mendingan kerja kantoran. Berdasarkan hasil riset dan juga pembahasan tadi, bisa dibilang kehidupan ojek online makin ke sini itu makin kurang baik. Ketakutan yang menurut gua harus diwaspadai di sini adalah nantinya para ojol ini, ketika pendapatannya itu sudah benar-benar tergerus sampai mereka itu udah bisa dibilang nggak layak lah kerja jadi ojol, mereka akhirnya memutuskan berhenti sehingga jumlah ojol itu menjadi sangat terbatas. Dan kalau hal itu sampai terjadi. Hal itu akan berdampak kepada ekosistem secara keseluruhan yang sudah terbangun. Bahkan impact-nya bisa sampai ke UMKM menurut gua. Jadi menurut gua hal ini harus diperhatikan dan juga harus dibenahi sih. Perlu ada sinergi lah antara pemerintah, kemudian pihak aplikator, dan juga para drivernya. Soalnya kalau nggak ada sinergi ini, ke depannya akan ada masalah-masalah lain. Seperti kenaikan harga BBM, inflasi, yang tentunya dengan pendapatan segini yang terus menurun ia ya bakalan makin hancur Jadi ya belajarlah dari tahun 2021-2022 Pemerintah kalau bikin regulasi itu Jangan bolak-balik Jangan juga bikin regulasi yang mencekik dari sisi drivernya Lalu dari segi aplikatornya Menurut gua udah mulai harus ngikutin regulasi pertama Dan kedua mulai cari sumber pendapatan lain Jangan terlalu fokus menggerus pendapatan si driver ojolnya. Karena kalau sampai driver ojol itu benar-benar jumlahnya terbatas, pihak selanjutnya yang bakalan kena masalah ya tetap aplikatornya juga. Jadi ya sama-sama mempertahankan ekosistem yang udah mereka bangun lah. Oke, jadi itulah pembahasan dari Opsena Podcast episode kali ini. Isu terkait ojol ini bisa dibilang isu yang lumayan sering gue bahas juga ya karena lumayan relate dengan gua dan juga berhubungan dengan tema teknologi. Ojol ini bisa dibilang adalah bentuk inovasi anak bangsa yang menurut gua sangat inovatif dan bermanfaat. Jadi jangan sampai karena targetnya itu adalah profit-profit-profit, sampai inovasinya itu hilang purpose dan malah jadi kegagalan yang gak bisa dibanggain lagi. Ya gue berharap yang terbaiklah untuk semua belah pihak. Semoga ketemu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, gitu aja sih. Ya, gue sebagai pengguna, gue cuma bisa mendukung ekosistem dengan menggunakan aplikasinya. Dan ngasih tip ke drivernya. Soalnya pun gue ragu ya, kalau gue kerja misalnya di salah satu aplikator, gue bisa mengubah dari dalam. Kayaknya sih susah juga sih. Kecuali gue jadi investor mayoritas ya. Ya, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di episode kali ini. By the way, teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok OpSiana Podcast di @opsiana_media karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari OpSiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe OpSiana Podcast di platform kesayangan teman-teman dan nantikan konten-konten menarik dari Opseana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opseana Podcast lainnya.